0: Je suis très heureuse de vous annoncer que le livre Femmes d'art, qui sortira en librairie le 26 octobre 2021, est disponible en précommande. Vous pouvez d'ores et déjà commander un exemplaire via le lien dans les notes au bas de cet épisode. Ce livre, dans lequel j'ai mis tout mon cœur et beaucoup, beaucoup de travail, rassemble mes échanges avec 50 femmes, artistes reconnues ou débutantes et professionnelles de l'art qui les soutiennent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'Art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent, de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, et pour ouvrir la saison 3 de Femmes d'art, ce n'est pas une artiste que je vous propose de découvrir, mais un couple d'artistes. Je vous emmène au musée d'art moderne de Paris découvrir l'œuvre incroyable et prolifique d'Annie et Joseph Albers, deux artistes pionniers de l'abstraction issus de l'école du Bauhaus. C'est l'un des rares couples d'artistes à avoir à l'époque été présenté sur un véritable pied d'égalité. Pendant des années, depuis leur rencontre en 1922 au Bauhaus et leur mariage trois ans plus tard, ils se sont nourris mutuellement, inspirés, ils ont échangé sur les formes, les couleurs, les techniques, sans jamais pour autant créer d'œuvres communes. Lui travaille d'abord la peinture, puis le verre, elle le textile. Il est un véritable maestro de la couleur, expérimentant notre rapport aux couleurs dans une série extraordinaire de plus de 3000 œuvres, « Homage to the Square », des carrés de couleurs imbriqués les uns dans les autres. Elle, c'est une praticienne exceptionnelle de l'art textile, cherchant constamment à créer des pièces sophistiquées, toujours colorées et joyeuses, inspirées tantôt de la dactylographie, tantôt des arts textiles précolombiens. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi dans cet épisode la passionnante Julia Garimore. Elle est conservatrice en chef, responsable des collections contemporaines du Musée d'art moderne de Paris et commissaire de l'exposition qui rend hommage à Annie et Joseph Albers, l'art ou la vie, qui est montrée jusqu'au 9 janvier 2022 au musée. Bonne écoute Bonjour Julia Garimor, bonjour. Euh, Julia, je suis ravie de vous recevoir dans, dans ce podcast euh, pour ouvrir cette nouvelle saison, cette saison 3 de Femmes d'art. On est ici euh, au Musée d'art moderne de Paris dans cette euh, exposition que, que vous avez commissariée Annie euh, et Joseph Albert, L'art et la vie. Euh, Julia, euh, petite présentation, vous êtes conservatrice en chef responsable des collections contemporaines du Musée d'art moderne de Paris et commissaire donc, de cette exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 9 janvier 2022 au musée. Euh, C'est la toute première fois en France euh, qu'une qu telle exposition a lieu et, et qu'une telle exposition présente le travail de ces deux artistes euh, simultanément et de façon euh, aussi large, des artistes qui étaient euh, des, des pionniers de l'abstraction, donc on va revenir un petit peu sur leur parcours et sur leur œuvre qui est présentée aujourd'hui. Au fil des différentes salles, on, on peut découvrir euh, plus de 350 œuvres des deux artistes, donc des photographies, des peintures, euh, des œuvres textiles, des meubles aussi. Un parcours qui est organisé, vous le disiez euh, lors de la présentation à la presse, comme un, un tissage euh, autour des deux artistes. Euh, et, et on découvre bien sûr un, un couple d'artistes, mais aussi euh, un couple à la vie. À travers, euh, à travers leur vie qui est, qui est présentée dans cette exposition. Alors première chose qui retient l'attention, en tout cas moi qui a retenu mon attention quand j'ai visité l'exposition, parce que c'était la, la première fois que j'avais la, la joie de voir euh, des œuvres de Annie et Joseph-Albert sans vrai, c'est euh, des œuvres colorées, joyeuses. Et, et moi je voulais savoir, euh, qu qu'est-ce qu que vous ressentez quand vous êtes devant toutes ces œuvres Qu'est-ce qu'elles qu qu vous évoquent Qu'est-ce que ça provoque comme sentiment
1: en vous Alors, moi, je j'étais très touchée euh, d'emblée par cette euh, complicité qui régnait entre ces deux artistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu, comme vous le disiez dans l'introduction, euh, présenter ces deux œuvres majeures ensemble. Chacune des, enfin, chaque, chacun des deux artistes aurait mérité effectivement une monographie à part, mais on a souhaité présenter ces deux artistes en tant que couple. Ils ont quand même passé euh, plus d'un demi-siècle ensemble, mariés en 1925 jusqu'à la mort de Joseph en 1976, euh, sans parler de euh, toute la période après la mort de Joseph, où Annie continuait à travailler en hommage en quelque sorte à Joseph. Et donc, ce qui m'a frappé euh, dès le début de, de, de la préparation de cette exposition, c'était cet énorme, euh, cet échange très, enfin, passion, passionnant et passionné entre ces deux artistes, euh, pas seulement sur les questions artistiques, euh, des formes, les couleurs, les matériaux, mais euh, surtout sur, sur la vie en général, sur le, 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 les, les quelques, enfin, tout, toutes les questions, problématiques qui pouvaient apparaître dans le quotidien, mais surtout aussi euh, leur partage euh, par rapport à leurs idées, de, par rapport à l'éducation et euh, leur rapport avec le, un public jeune. Et ça, ça m'a fasciné, la manière euh, dont ils ont abordé euh, la jeune génération et euh, la manière qu'il voulait euh, en fait euh, faire participer dès le début euh, les, les jeunes euh, à la création et de, les, de leur donner confiance et de leur donner euh, aussi un regard euh, propre, un regard euh, différent euh, à la vie euh, qui, dans laquelle ils sont nés et dans laquelle ils ils évoluent.
0: Mm. Alors euh, cette, cette idée d'une exposition commune euh, présentant les œuvres de Annie et Joseph Albers, elle remonte à 2016, il me semble. Est-ce que vous pourriez
1: revenir sur euh, l'idée de la genèse de l'exposition mm -hmm. euh, C'est exact. On a commencé à envoyer les toutes premières euh, demandes de prêts en 2016 pour une exposition qui devait avoir lieu initialement en 2019. Euh, qui a été décalée à cause qui du coup de, du Covid. Décalée dans un premier temps à, à cause de notre rénovation du hall d'entrée qui euh, qui a rouvert en fait en 2019. Euh, ensuite, euh, elle a été décalée trois fois pour les raisons que vous connaissez. Et c'était, euh, je dois avouer, extrêmement difficile de euh, maintenir cette exposition avec euh, la sélection d'œuvres telle qu'on l'avait conçue au début. Euh, finalement, on, on est presque arrivé grâce à la grande solidarité des de différents musées prêteurs et surtout aussi grâce à l'énorme générosité et la souplesse de la Fondation Joseph et Annie Albers qui euh, est quand même un, un prêteur euh, très important dans l'exposition. Mmh.
0: Pour revenir peut-être un petit peu sur, euh, sur qui ils sont aussi, parce que c'est, on le disait au début, des, vraiment des pionniers de l'abstraction, ils ont été très, import très importants, euh, le, leur œuvre a été très importante dans l'art du XXe siècle, mais pourtant le grand public ne les connaît pas forcément, en tout cas parmi les noms les plus connus de l'abstraction. Pour revenir un petit peu qui ils sont, c'est vrai qu'au départ, euh, rien ne les, ne, les, ne les rapproche, tous les oppose. Euh, ils viennent de deux mondes complètement différents, lui, il choisit plutôt le travail au début de la peinture et du verre. Elle, elle se dirige vers le textile. Qui sont-ils Comment, en fait, comment est-ce qu'ils en arrivent l'un et l'autre à l'art
1: En effet, c'est deux horizons très différents. Donc, Joseph est né à Potrop, c'est une ville industrielle en Westphalie. Euh, dans une famille euh, d'artisans. Son père, en effet, était euh, peintre et euh, a aussi, d'ailleurs, euh, produit des instruments de musique, euh, élément qui devient très important pour Joseph euh, plus tard parce que il euh, cette, cette, euh, cette approche euh, ou cette sensibilité à la musique l'accompagnera à travers toute sa carrière. C'est une famille profondément catholique et euh, Joseph a euh, très vite euh, commencé à gagner sa vie euh, en enseignant dans les, dans les écoles municipales de Potrope. Il enseignait l'art déjà, euh, tout en continuant euh, son propre travail artistique. A l'inverse, euh, Annie euh, Fleischmann euh, était née dans une famille euh, euh, bourgeoise, euh, berlinoise, euh, d'origine juive et a connu, a bénéficié d'une formation. Euh, elle a appris par exemple l'anglais, mm -hmm. euh, contrairement à Joseph, et euh, elle était destinée par sa famille à euh, être plus tard femme au foyer et s'occuper euh, d'une femme. c'était le cas
0: de très très nombreuses femmes, enfin de Exactement. la plupart des femmes d'ailleurs à cette mm -hmm. époque,
1: mais elle, elle voulait déjà être artiste, pourtant euh, depuis euh, très jeune, elle le tout savait. Tout à fait, tout à fait. Elle s'est rapprochée de Kokoshka par exemple pour euh, apprendre euh, des éléments de, artistiques. Euh, par ce biais. Euh, elle avait déjà euh, envie de, de créer par soi-même et de, euh, aussi de faire euh, les choses, enfin, le, la création différemment euh, par rapport à ce qui a été enseigné dans les écoles d'art de l'époque et c'est à ce moment-là donc en 1919 que Walter Kropius avait fondé euh, l'école du Bauhaus et les deux artistes euh, de manière euh, totalement euh, individuelle parce qu'ils ne se connaissaient pas à l'époque euh, se, se sont sentis attirés par cette, ce nouveau concept euh, qui consistait à relier euh, l'artisanat, enfin, il n'y avait plus de différence entre beaux-arts euh, et arts appliqués, donc l'artisanat était considéré comme euh, une forme artistique euh, tout à fait noble et en soi, et euh, il y avait surtout aussi une, une volonté d'interdisciplinarité qui euh, intéressait et Joseph et Annie en même temps. Donc Joseph est entré six mois après la fondation de cette école en 1920, il a d'abord euh, euh, souhaité, euh, enfin, il, a, il est entré euh, en, en s'appliquant tout de suite euh, à des créations avec du verre pour des raisons financières il n'a pas euh, eu accès à des matériaux, euh, on va dire, euh, plus sophistiqués. Donc, il est allé euh, aux déchetteries de Weimar pour récupérer son matériel, pour créer ses œuvres mmh. que vous voyez en début d'exposition. Mais malgré euh, l'intérêt qu'on peut y trouver aujourd'hui, Walter Kropios, à l'époque, euh, souhaitait fermer euh, l'atelier de verre, mmh. euh, faute d'étudiants Joseph euh, continuait à insister. Et, euh, et a fini finalement à convaincre Valtagruppios non seulement qu'il maintient l'atelier de verre, mais aussi qu'il... Euh, euh, qu euh, lui en donne la responsabilité. Absolument. Ça. Donc, Joseph ouais. devient maître, il y a toujours deux maîtres par atelier, c'est le Formmeister et le Werkmeister. Donc euh, un maître qui est responsable de la technique et des matériaux et un autre maître donc, euh, à ses côtés qui est responsable de, euh, des formes et de, de l'esthétique on va dire et Joseph euh, Albert c'est devenu donc, le Werkmeister de l'Atelier de verre à côté de euh, Paul Klee qui lui était euh, le Formmeister mm -hmm. Annie Albert, elle arrive quand euh, au Bauhaus donc, Deux ans plus tard, en 1922 Annie euh, postule pour la première fois euh, elle a été dans un premier temps euh, euh, refusé et euh, c'est à ce moment-là qu'elle avait déjà rencontré Joseph qui l'a vraiment euh, incité à repostuler euh, et cette deuxième fois euh, Annie a été euh, acceptée pour euh, l'atelier de tissage donc c'était pas... Elle n'avait son... pas le choix finalement
0: pour à... l'atelier de tissage,
1: hein. oui. Absolument, elle, euh, elle aurait souhaité entrer en, dans l'atelier de peinture, elle a dû s'inscrire euh, à l'atelier de tissage finalement. Parce que c'était le tirer. seul atelier qui acceptait les femmes euh, à l'époque, euh, en fait, c'est ça Non, c'était surtout aussi une question de place. Et, euh, mais c'est sûr qu'elle trouvait euh, dans cet atelier euh, en 1922 que, que des femmes euh, avec un maître, euh, c'était Georg Mouquet à, à l'époque. Et donc au départ, quand elle arrive dans, dans
0: l'atelier de tissage de, de, de cette école, euh, du Bauhaus, elle
1: n'est pas très très emballée en effet, elle aurait choisi d'entrer euh, dans l'atelier de peinture plutôt dans un premier temps. Mais elle a très vite euh, pris goût avec, à ce, ce nouveau matériau, le textile. Au départ, elle restait encore euh, relativement sage. On voit dans l'exposition euh, un grand tissage de 1924 qui est encore construit euh, symétriquement selon un axe vertical et un autre axe horizontal euh, avec des couleurs aussi euh, Très assez sobre, assez sobre, hein. assez sobre ouais, du, gris, du gris, du, ouais. du blanc, euh, du noir. Euh, mais euh, très vite, l'année suivante, déjà, on voit la, la différence énorme. Elle s'affranchit de, mm. de, de toutes ces règles de symétrie. Elle euh, introduit des couleurs extrêmement euh, vives. Et puis, elle, surtout, elle casse la symétrie. Elle compose des mm. formes euh, qui... Euh, s'étalent sur toute la surface du tissu et qui finalement euh, répondent directement à ce que Joseph fait en même temps euh, euh, avec le matériau de la, enfin, avec du verre oui. avec le verre ça, donc là on est sur une œuvre avec beaucoup de c'est du jaune euh,
0: et, et puis je dirais que c'est du... Euh, du verre un peu canard, du verre bouteille, <rire> j'arrive <rire> pas Tout trop à fait. savoir. Ouais. Euh, et effectivement, leurs deux œuvres se répondent. Alors,
1: je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'ils n'ont jamais créé d'œuvres communes. Absolument, il n'y a pas une seule œuvre euh, commune. Euh, si ce n'est que les quelques œufs de Pâques qu'ils ont colorés ensemble, mais qui n'existaient plus, et euh, quelques euh, cartes de vœux euh, pour Noël qu'ils ont créées ensemble euh, mais qui sont considérés plutôt comme des, de la documentation. Mm. Sinon, il n'y a effectivement aucune œuvre à créer en commun parce que euh, chacun travaillait avec ses techniques, avec ses matériaux. Euh, et euh, donc, euh, même s'il y a des moments où ils se rapprochent énormément, ouais. euh, au point où on pourrait même se demander est-ce que c'est maintenant de Joseph ou de Annie euh, mais Oui, c'est ça. Mais voilà, chacun, ils ont leurs deux
0: œuvres indépendantes en absolument. tout cas, c'est ça. Mm -hmm. ouais. Mais euh, malgré tout, ils s'influencent euh, beaucoup. Enfin, comment, quelle est justement euh, cette influence qu'ils ont l'un sur l'autre euh, Comment elle
1: se matérialise Alors, euh, ici, euh, à partir de 1925, on le voit très nettement parce que euh, donc le Bauhaus euh, déménage d'ailleurs de, de Weimar pour s'installer à Dessau. Et euh, c'est la ville de Dessart qui a proposé à Walter Gropius de, de concevoir le, le nouveau bâtiment. Donc ce bâtiment euh, est un bâtiment très moderniste avec beaucoup de verre, beaucoup de, de métal et surtout des lignes euh, orthogonales, enfin, beaucoup d'horizontales. Enfin, ligne horizontale, verticale. Et c'est ce cadre architectural qui a non seulement influencé euh, l'ensemble des maîtres du Bauhaus euh, de l'époque, mais surtout aussi Joseph et Annie. Donc Joseph euh, reporte ses euh, ce, formes architectoniques sur ses œuvres en verre. Donc c'est le verre laminé qu'il produit beaucoup à ce moment-là. Euh, et Annie euh, dans le textile et dans l'exposition effectivement on confronte ces deux euh, ensembles d'œuvres et euh, on voit oui. très nettement à quel point ils, ils, ils sont sur les mêmes recherches sur les de formes et euh, bien que chacun travaille sur matériau oui, à ça. part
0: parce que si, si on a l'impression, euh, autant que leurs deux œuvres communiquent, c'est qu'eux-mêmes devaient du coup euh, aussi beaucoup communiquer, j'imagine beaucoup échanger sur, euh, sur les formes, sur les matières, sur les couleurs.
1: Absolument. Donc Ils vivaient ensemble, ils travaillaient euh, ensemble, enfin, euh, chacun dans son atelier. Mais c'était euh, une période d'échange intense euh, entre eux deux, mais aussi... Euh, avec tous les autres maîtres du powerhouse de l'époque, enfin c'était une, une communauté euh, euh, qui euh, euh, échangeait les idées et les, les qui, qui, qui s'inspiraient sont inspirés mutuellement euh, pendant toute cette période mmh. du Bauhaus. Mmh. Alors moi, je voulais revenir sur euh, sur quelque
0: chose justement dans l'œuvre d'Annie Albers que je trouve assez incroyable et assez précurseur en fait, c'est que euh, et ça rejoint euh, c est, c est, c est, cette, cette idée aussi développée par le Bauhaus euh, qu'il ne doit pas y avoir de frontières entre l'art et l'artisanat. C'est que Annie Albers en fait euh, littéralement, elle prend par exemple un tapis, elle va l'accrocher au mur et dire c'est de l'art.
1: Oui, il faut euh, distinguer par rapport à euh, la démarche qu'elle avait pendant le Bauhaus, où il, la fonctionnalité justement était euh, beaucoup plus importante encore pour, pour les deux artistes. C'est-à-dire là au Bauhaus, effectivement, elle a créé des tissus euh, à motif euh, à répétition. Euh, comme des bandes de tissus euh, dans lequel après, on peut découper pour en faire un, une nappe de table ou un, un couvre-lit. Donc, c'était des bandes de, de, de tissus, euh, comme euh, on le montre un peu plus loin dans l'exposition, ce trappery ouais, bandes, material ouais. euh, qui est présenté dans, dans ces bandes. Mais euh, très vite, euh, une fois arrivé aux États-Unis, elle, elle change ce concept et elle commence à créer ce qu'elle a appelé plus tard les pictorial weavings. Euh, pictorial parce que euh, les tissages euh, deviennent euh, presque comme des tableaux, c'est-à-dire n'ont plus aucune utilité euh, autre que euh, être là pour euh, plaire. Euh, donc c'est des objets créés uniquement pour la contemplation et plus pour aucun euh, d'autres euh, usages, et, euh, et donc euh, on le voit très bien aussi, euh, le motif d'un seul coup s'inscrit dans le format du tissage, plus, ce n'est plus un motif à répétition, et euh, elle conçoit son tissage comme un peintre, qu'on peut concevoir sa peinture, en, en tendant euh, la toile au-dessus du châssis mm -hmm. et puis euh, en délimitant ainsi l'espace euh,
0: pour sa composition. Parce que c'est vrai qu'en fait, elle a alterné à la fois la création d'objets, euh, euh, on va dire euh, même industriels, elle a travaillé pour le théâtre notamment,
1: c'était d'ailleurs euh, son diplôme pour, euh, pour, euh, au Bauhaus, euh, elle a créé un tissu euh, qui couvre les, les murs euh, d'une un, salle euh, d'audition d'un auditorium, euh, qui à la fois réfléchissait la lumière et euh, absorbait le son. Mm. Donc Effectivement, elle a, euh, son travail euh, de, pour lequel elle a obtenu donc, le diplôme euh, du Bauhaus euh, était un, un travail totalement euh, utilitaire, enfin, pour, euh, qui et avait une fonction très plus, précise. Euh, oui, mm.
0: donc c'est ça, donc, elle était à la fois dans, dans l'art et à la fois dans l'utilitaire, est-ce qu'elle était considérée comme une artiste du coup ou, ou pas Ah oui,
1: oui. oui complètement euh, Tous les, les, les maîtres du Bauhaus, les artistes du Bauhaus étaient des artistes. Enfin, il n'y avait plus que des artistes. Il y avait justement, euh, il n'y avait plus cette distinction entre d'un côté artiste et de l'autre côté des artisans. C'était euh, une et seule catégorie, euh, voilà. Donc, ça, la question mmh. se posait plus d'une mmh. certaine
0: façon et je vous pose la question parce que justement je pense par exemple à Sonia Delaunay qui a un temps a pu être considérée comme euh, décoratrice on va dire mais pas euh, comme une artiste et, et ça rejoint aussi le, ma question, euh, très souvent, à cette époque, les femmes étaient considérées comme, les femmes artistes, comme euh, si elles étaient mariées à un artiste, comme femmes d'eux. Donc, par exemple, je, je parle de Sonia Delaunay. Sonia, c'était la femme de Robert Delaunay. Mmh. Euh, Est-ce qu'Annie Albers, c'était euh, la même chose Est-ce qu'elle vivait la même chose ou, euh, ou pas du tout Au contraire, elle était sur ce même
1: pied d'égalité euh, avec Joseph, comme elle est aujourd'hui dans l'exposition alors, effectivement, je me suis posé euh, bien au début euh, de, de la préparation de l'exposition euh, cette, cette même question, étant donné que j'avais fait euh, juste avant l'exposition Paula moderson becker et là aussi, c'était la même problématique. Paula était considérée comme la femme de Otto Moderson et, euh, et c'était un, un effort énorme pour elle de euh, euh, pouvoir surmonter cette... Euh, qualification euh, la femme 2 <rire> euh, mais euh, Annie j'avais j'ai pas l'impression que c'était euh, un sujet euh, pour elle il n'y avait pas de question de rivalité pour elle aucune, euh, ça se voit très bien dans les dans la correspondance entre les deux artistes, il y a des nombreuses lettres euh, dans l que vous, vous voyez dans les vitrines et où on voit très bien euh, ce, ce rapport qu'ils avaient euh, tous les deux. Donc, à aucun moment, euh, elle, il y avait de. moi, je l'ai pas senti, en tout cas, de, de jalousie ou de, 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 de lutte pour euh, devenir euh, plus visible. Il ne faut, faut pas oublier non plus que euh, en 49. Annie avait bien avant Joseph euh, une visibilité euh, oui, inattendue exactement. parce qu'elle était invitée euh, à faire une monographie au MoMA mmh, euh, de New York. Effectivement, voilà. c'était d'ailleurs
0: la première artiste textile euh, à avoir une exposition au Tout MoMA. À fait, ouais. Ouais. Et, et alors vous, vous parlez de, là vous vous arrivez à 49, mais avant 49 il y a 1933, donc le départ du couple Albers pour les états unis Ils quittent l'Allemagne pour fuir les, les, les débuts du régime
1: nazi. C'est le début d'une nouvelle période pour eux euh, complètement, oui. Donc en 1933, effectivement, euh, Miss van der Rohe, qui était le directeur du Powerhouse euh, à ce moment-là, euh, a reçu euh, une euh, lettre du, du nouveau gouvernement nazi euh, comme quoi il pourrait euh, garder ouverte l'école euh, à condition euh, que l'école collaborait avec euh, les nazis. Donc, Évidemment, pour Miss Van der Rohe, cette option n'en était, était pas une. Euh, et euh, l'école était enfin, vraiment à l'unanimité euh, avec tous les, euh, tous les maîtres du Bauhaus euh, qui étaient bien sûr sur cette même. Euh, euh, qui partageaient cette même conviction. Donc l'école était fermée définitivement. Annie, il ne faut pas oublier, avait des origines juives, donc elle commençait à se sentir menacée à ce, ce, ce moment-là. Et euh, il se trouve par euh, une chance inouïe que l'architecte euh, Philip Johnson, qui a, euh, apprécié énormément le travail des, des deux artistes euh, a proposé à Joseph et Annie de euh, de venir euh, aux États-Unis donc euh, dans une et, et pour enseigner dans une euh, école nouvellement créée le Black, Mountain, qui le Black College. Mountain College effectivement dans les montagnes de Caroline du Nord et euh, c'était en effet une école qui progressiste sur le modèle de, de la, de, de, du philosophe John Dewey qui, qui souhaitait faire un apprentissage par la pratique, donc learning by doing, sur un mode complètement expérimental. Et donc, euh, euh, l'idée d'enseigner, de continuer euh, cet enseignement qu'ils ont commencé et installé euh, en Allemagne, dans, au Bauhaus, euh, l'idée de continuer cette même démarche mm -hmm. aux États-Unis leur plaisait euh, dès le début. Et ils sont partis dans la même année, en, en novembre 1933. Mm. Comme j'ai dit au début, Joseph ne parlait pas anglais. Annie le parlait bien par, leur, par sa formation, formation mais il y a, y a cette, cet épisode qui, qui est très connu. Quand Joseph donc arrive au, au Black Mountain dans, dans son cours, un des étudiants lui pose la question. Euh, Monsieur Albert, qu qu'est-ce qu que vous allez enseigner Qu'allez-vous faire Et euh, Joseph répond euh, avec les quelques mots euh, en anglais qu'il maîtrisait à ce moment-là. Il répondait euh, « to open eyes ». Et c'est précisément euh, ces trois mots qui synthétisent toute sa, sa démarche qui va, qui va suivre à partir de là et qui a déjà d'ailleurs, euh, euh, qu'il l'a déjà bien, bien installé euh, pendant sa, sa, son, son travail au Bauhaus. « To open eyes », ça veut dire donc, sensibiliser les élèves à voir le monde différemment, avec des yeux plus sensibles. Euh, lui, il dit « to open eyes », mais pour dire aussi pour Annie, euh, la même chose va aller pour euh, le, le tactile, mm -hmm. euh, elle aurait pu dire uh, to close the eyes and to, to feel mm. with our hands, right. euh, donc, euh, avec le toucher Donc euh, et que ce soit euh, l'approche visuelle ou tactile. De, de notre monde les deux artistes souhaitaient euh, sensibiliser cette, cette approche que ce soit l'approche euh, visuelle ou, ou tactile euh, par rapport à notre monde qui nous entoure euh, les deux artistes euh, ne cherchent qu'une seule chose c'est sensibiliser justement euh, rendre, rendre conscients euh, les étudiants euh, par rapport à leur, euh, leur capacité de de, de, de voir justement le monde différemment plus poétique, plus artistique donner plus de place à la subjectivité et, et c'est un, un concept et un défi que se sont donnés tous les deux et je pense qu'ils ont bien réussit ouais. à nous le démontrer. Et, oui, et, et cette
0: façon différente de voir et de toucher le monde, justement, ils vont réussir à le transmettre parce qu'il y, y a
1: des talents euh, absolument géniaux qui sortent aussi de, de, de cette école, le Black Mountain College. Effectivement, dans, euh, au Black Mountain College, euh, ce qui était fascinant, c'était cette interdisciplinarité. Donc, euh, le Black Mountain College attirait euh, les artistes de, de disciplines très, très diverses, que ce soit la danse, la poésie, euh, effectivement, les artistes, Plastique, mais euh, à un moment donné, euh, était réuni à ce, ce, ce Black Mountain College, donc euh, Bob Rauschenberg, mm -hmm. on y trouve Sight uh, Wombly, on retrouve uh, De Kooning, on retrouve uh, John Cage ou Merce Cunningham. Donc, c'est uh, une, uh, une, une, une situation uh, d'échange et d'une richesse uh, incroyable. Mm -hmm. Donc finalement, ils ont un apport
0: énorme, les Albers, Ils laisseront une, une trace très importante dans le monde de l'art. Et, et pour clôturer cet échange, je voulais revenir sur, si vous êtes d'accord, sur deux œuvres de, de Annie et Joseph Alberts. Alors la première, celle de Joseph Albers, ce n'est pas une seule œuvre, il y en a 3000. C'est cet hommage au carré, enfin ses hommages au carré. À travers euh, ces œuvres, on voit que c'était vraiment un maestro de la couleur. Qu'est-ce qu'il cherche
1: à, à faire, à montrer avec, euh, avec ces séries Précisément, euh, il fait très vite le constat une couleur, enfin, la perception d'une couleur peut être, euh, enfin, et comme je l'ai déjà dit, très subjective. Elle peut être très différente euh, selon le contexte euh, dans lequel se trouve la couleur. Euh, une cou un jaune, par exemple, qui est entouré euh, d'une couleur sombre peut paraître plus clair que le même jaune qui est euh, entouré d'une partie plus claire qui, forcément, euh, apparaît plus sombre. Donc, euh, la même teinte de couleur, euh, parce que Joseph était très, euh, très méthodique et il a à chaque fois noté sur le dos des, des tableaux les références de peinture donc nous savons aujourd'hui exactement euh, quelles sont les, les, les peintures euh, utilisées pour euh, les trois ou quatre couleurs qu'il décline dans, dans cette série des, des hommages euh, et euh, donc vous allez le voir notamment il y a un diptyque dans l'exposition dans lequel euh, vous voyez donc le même, exactement le même cri clair euh, au milieu euh, des deux, euh, et chaque, euh, dans, dans chaque partie du diptyque, donc cette, ce cri est entouré de couleurs légèrement différentes, et donc du coup vous, a, vous allez avoir l'impression que euh, le carré à gauche est bien plus clair mmh. que celui oui. de droite. Et ça, encore une fois, c'est juste l'illusion optique, c'est la, la perception qui est différente parce que l'entourage le, de la couleur est différent. Mm -hmm. Il disait à un moment donné, euh, donc pour euh, éduquer l'œil, il faut le tromper. Et donc, euh, il y a une recherche sur la couleur euh, qui démarre euh, notamment avec une autre série, la série des « Variants ». Euh, à partir de 1947, mais qui, euh, comme vous le dites, euh, trouve son apogée euh, à partir de 1950 avec euh, les, les Homages to the Square. Mm -hmm. Et le carré, euh, c'est très important, enfin, il a choisi le carré parce que c'est la forme euh, géométrique la plus simple. Mm -hmm. euh, parce qu'il ne voulait surtout pas que la forme... Euh, prend l'attention euh, et euh, déduit en fait l'attention de ouais. la couleur. Il voulait donc, que la forme disparaisse, c'est ça, au profit de la fin. Exactement, exactement. Ouais. donc le, le, le carré n'est plus qu'un un, un moyen pour imprimer la couleur et pour faire en sorte à ce que toute notre attention euh, se concentre sur la couleur. Mm -hmm. Alors l'œuvre de Annie Albers euh, dont, dont je voulais qu'on parle, on va aller la voir comme ça, euh,
0: ouais. ce sera encore, euh, encore mieux. Ces deux œuvres que vous présentez euh, dans un espace euh, beaucoup plus sombre, du coup, qui sont ouais. des œuvres euh, extrêmement lumineuses, qui sont là en l'occurrence des commandes, euh, des commandes religieuses. Donc c'est vraiment pour le coup la, la frontière entre euh, euh, l'art et l'utile, entre guillemets, puisque quand je dis utile, c'est euh, parce que ça a un but, donc euh, celui de répondre à, à cette commande religieuse. Alors donc on arrive dans cet espace euh, qui là euh, détonne avec le reste de l'exposition parce que là on était sur une exposition euh, très, avec des murs très blancs et plein plein de couleurs partout. Et là on est dans une salle beaucoup plus sombre avec, euh, donc bah, vous, allez, vous allez pouvoir nous en parler, deux œuvres euh, chacune de euh, euh, six panneaux en tout euh, tissés. Tout à fait.
1: On a cette impression de, de doré et de luminosité assez, assez incroyable. Donc, euh, dans les années 60, Annie reçoit des commandes, donc euh, les, les commandes religieuses, euh, d'abord pour un temple euh, à Dallas, euh, pour lequel elle, elle conçoit donc, plusieurs panneaux de très, très grands, enfin, monument, monumentaux, hein, très grand format euh, pour l'entrée du temple. Donc, au début, on a euh, flirter avec l'idée de faire venir euh, ces panneaux, <rire> c'était euh, tout simplement euh, pas possible parce ah. que c'était des panneaux qui étaient euh, intégrés dans un cadre architectural et ça aurait été très compliqué. Très compliqué. <rire> Euh, mais il y a ces deux, autres, ces deux autres commandes religieuses que vous voyez donc face à face dans cette salle donc c'est euh, d'un côté euh, une commande pour une congrégation euh, juive euh, qu'elle a réalisée en 62 et euh, qui d'ailleurs euh, est ici pour la première fois euh, présentée au public parce que euh, la fondation Joseph et Annie Albers a acheté cette œuvre euh, il y a quelques années seulement et, euh, donc elle n'avait la...
0: jamais été montrée jusque là.
1: Exactement, elle n'a jamais été montrée, elle est complètement inédite. Moi ce que je trouve assez
0: incroyable dans, dans, dans cette œuvre vous allez nous en dire plus, mais c'est tous ces, ces contrastes de, de, de couleurs, alors que de loin on a l'impression que c'est doré, mais en fait c'est pas vraiment le même doré à chaque fois, c'est très contrasté et c'est très sophistiqué comme le, le motif Intérieur, en tout cas le motif qui est au milieu du tissage. Ça a l'air très
1: très sophistiqué, à la fois très très fin et minutieux aussi. Oui, 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 tout à fait. On, on voit euh, le long des panneaux un, un motif qui, euh, qui se déploie du haut vers le bas, euh, un peu à l'instar d'une écriture. Et euh, nous ne l'avons pas encore dit, mais euh, quand Joseph et Annie sont arrivés au Black Mountain College, ils avaient fait une, une douzaine de voyages au Mexique. Et ils ont euh, d'ailleurs euh, euh, collectionné euh, des objets euh, précolombiens, euh, pas seulement des figurines ou des petites euh, sculptures en argile ou en céramique, mais aussi des tissus euh, précolombiens. Donc ils avaient une, une grande collection personnelle de ces objets, euh, qui d'ailleurs après a été donnée au Peabody Museum à, à New Haven, euh, mais dont on a une, 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 une sélection dans l'exposition. Et euh, il faut savoir donc, que ces tissus euh, précolombiens étaient euh, utilisés à l'époque euh, à des fins de communication. L'écriture n'existait pas, donc euh, les, les civilisations euh, ancestrales ont communiqué grâce au tissage. Et euh, Annie était absolument euh, fascinée par cette, euh, pour, par cette possibilité de communiquer. D'ailleurs, euh, euh, plus loin dans l'exposition, vous allez voir que euh, la communication en soi était un sujet qui l'intéressait beaucoup parce qu'elle a euh, aussi quel fait quelques compositions à partir d'une machine à écrire. Donc ce, ce motif que, qui se déroule euh, sur chacun de, de ces six panneaux euh, est au fond une sorte d'écriture qui fait référence à la Torah, qui elle aussi... Euh, euh, se déroule euh, à partir d'un rouleau euh, de haut vers le bas.
0: Mais c'est vrai qu'en tout cas, esthétiquement, ça ressemble, ça rappelle un petit peu euh, ces, ces tissus précolombiens dont vous parlez euh, et, et même le style un peu euh, voilà, des, des tissus
1: inca. Complètement, ouais. mm -hmm. complètement. Et euh, on le voit d'ailleurs quand on compare... Euh, les quelques exemples de tissus précolombiens qu'on expose dans l'exposition, vous le voyez tout de suite, qu'il y a un, une, une recherche de, de la part d'Annie de retourner vers les sources. Euh, elle considère qu'il euh, faudrait justement euh, se délester de toutes les, tous les savoirs et toutes les, toutes les connaissances qu'on qu a pu accumuler pour arriver à un état, comme je disais tout à l'heure, un état zéro, et qui pour elle euh, constitue celui des, de, de ces civilisations-là. C'est-à-dire mmh. euh, là où l'écriture n'existait pas encore, où euh, on était surtout euh, concerné par euh, la survie. Et euh, c'est là où pour elle l'inventivité commence. Parce que étant au point zéro, il faut commencer à euh, se préoccuper d'un abri, il faut euh, créer un, un filet pour faire, pouvoir faire de la pêche, il faut. Euh, imaginer euh, euh, un tissu pour euh, avoir une protection contre euh, le soleil. Et donc, euh, on est confronté euh, à beaucoup de, de nécessités qui, euh, finalement, euh, permet une énorme créativité mmh. ou incite à la créativité.
0: Mmh. Finalement, euh, après, le couple va s'installer dans le Connecticut. Est-ce que là aussi, c'est... Euh un, un,
1: une nouvelle période pour eux en termes de création ou c'est dans la continuité C'est donc en, en 49 que le couple quitte le Black Mountain College. Donc euh, Annie en 49 euh, aura son exposition personnelle au MoMA, euh, qu'on qu a déjà évoqué. Euh, Joseph euh, est, euh, se, se voit proposer le, la direction de, du, du département de design euh, à Yale University. Donc euh, il y a une nouvelle vie euh, qui commence pour les deux artistes. Euh, Joseph euh, continue, lui, euh, l'enseignement. Euh, Annie euh, se concentre davantage euh, sur l'écriture euh, parce que c'est quelques années plus tard qu'elle va sortir un grand livre euh, de référence sur le tissage euh, qu'elle qu a intitulé « On Weaving et dans lequel elle résume toutes ses, ses expériences et les différentes techniques qu'elle a, qu a pu aborder jusqu'à là. Donc pour Joseph, à partir de, de ce, cette arrivée à Yale, commence la période dans, pendant laquelle elle se consacre euh, aux fameux « homages to the square euh, ». Le premier d'ailleurs se trouve dans notre, notre exposition, de même que le dernier « homage », donc le premier date de 1950, le dernier « de l'année de sa mort euh, 1976. On termine l'exposition donc sur deux œuvres de Annie Albers et Joseph Albers qui se
0: répondent pour ce qui est en tout cas de, de des couleurs de, de la recherche. Les deux œuvres d'Annie qui sont présentées ont, ont été réalisées euh, deux ans après euh, la mort de Joseph. La mort de Joseph et donc la réalisation aussi de cette œuvre euh, au to Square qui est présentée euh, à la fin de cette exposition. Donc, euh, on, on est sur des, des couleurs
1: similaires, hein, du bleu, du vert. Exactement. Est-ce est qu'elle ouais. est qu répond à, à cette œuvre, à ces œuvres euh, Tout à fait. Donc, euh, de manière générale, donc, on a souhaité euh, clore l'exposition euh, avec une nouvelle un, un, un dernier dialogue entre euh, les deux artistes, de la même façon... Euh, dont on a ouvert l'exposition, vous vous, vous vous souvenez, euh, il y avait sur le pre la première simèse d'emblée euh, une œuvre de Joseph, une autre de oui. Annie, qui était très très proche euh, en termes de couleurs. Euh, ici, à la fin de l'exposition, c'est euh, à nouveau le cas. Euh, Annie, euh, qui faisait la gravure à la fin de sa vie, euh, répond euh, très clairement à... Euh, à, à ce dernier hommage de, de Joseph, euh, qui date vraiment de l'année de sa mort, euh, c'est-à-dire en, en 76. Donc, euh, vous allez retrouver euh, ce même bleu euh, au centre du, euh, de ce dernier hommage euh, que Annie utilise pour euh, un print euh, qu'elle a intitulé euh, donc Double Table. table impression, double impression, 4. Euh, Et Annie, elle va poursuivre sur la gravure euh, justement jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, donc elle, elle a commencé avec Joseph en 63 dans les ateliers de gravure Tamarind Workshops à Los Angeles. Au départ, elle a accompagné Joseph uniquement en tant que euh, sa femme. Euh, elle voulait observer euh, euh, la, la, la vie et le travail dans cet atelier de gravure. Et très vite, elle, elle, a, elle a été tentée d'essayer de, elle-même et elle était absolument euh, surprise et ravie euh, de changer de médium. Donc du coup, euh, à partir de ce moment-là, elle cesse de faire euh, du tissage. Elle se, consacre, mm. euh, ouais, elle se consacre uniquement à la, à la gravure et elle, elle crée les œuvres qui sont rassemblées dans cette dernière salle d'exposition des œuvres à nouveau d'une grande inventivité, d'un coloris euh, très euh, vivant, très vif et très, très joyeux. Et qui peuvent paraître tellement contemporaines, en fait. Exactement. Ouais. Ouais. Elle, a une, elle a gardé une, une, une très grande jeunesse et une très grande légèreté aussi euh, par rapport à sa création. Légèreté non pas dans le sens euh, euh, légère, euh, euh, en termes de, 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 de valeur ou d'implication, de, de, non légère par rapport à une, une composition qui, euh, qui, qui est très aérée et euh, mm. très, très lumineux, et, et lumineuse. Et toujours la
0: présence de couleurs assez,
1: euh, assez
0: joyeuses, assez vives. Ça, c'est une constante ouais. finalement dans toute sa création. Oui.
1: Disons, euh, pendant les pictorial vivings, elles, elle est revenue un petit peu vers, et surtout ce qu'on avait vu dans les commandes religieuses, euh, vers des teintes plus... Euh, euh, plus Réduite, plus, plus proche de la nature, du marron, beaucoup elle utilise aussi le gris. Et là, à la fin de sa vie, il y a à nouveau cette explosion de couleurs qui se produit face à ce, ce nouveau médium. Mmh. Et, et
0: assez, assez étonnamment, dans ses dessins ou ses gravures, on a l'impression presque de voir un tissage.
1: Exactement, ouais. C'est les mêmes. En fait, elle transpose les techniques du tissage en, en deux dimensions, ouais. en, en gravure. Je, je crois que je ne dis pas de bêtises
0: quand je dis que l'exposition va voyager donc, pour être fait. visible mm -hmm. euh, ailleurs qu'à Paris. Ou que, où, où et quand euh, pourra-t-on la voir
1: euh, Alors, elle s'arrête à Paris le 9 janvier et ensuite elle rouvre ses portes à Valencia, à Livam, en Espagne, le 17 février. Donc, très vous pouvez voir, euh, non pas euh, l'exposition dans son intégralité, parce que certains prêts euh, n'ont pas été euh, possibles pour la deuxième étape de l'exposition, mais euh, euh, vous allez avoir quand même une un très, bon aperçu. Bien, un très ouais. bel aperçu. Ouais. Et alors pour vous, quel est le, le prochain projet, la prochaine expo hein? <rire> euh, Tout à fait, on communique déjà euh, sur la prochaine exposition dont je, je m'occupe, c'est Eugène Leroy, qui est prévue pour avril prochain. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup Julia Garimor et puis
0: j'invite euh, tout le monde à venir voir cette superbe expo que vous avez, euh, avez montée. Euh, merci encore et bravo.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Au revoir. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre une note ou un commentaire. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femmes d'Art.